0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Applied Data Protection.
1: Herzlich willkommen zu ISM Perspectives On, dem Interview-Podcast der International School of Management. Mein Name ist Julian Tröndle und ich spreche heute mit dem Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler Dr. Christian Förster über ein Thema, das vermutlich für viele spontan erstmal recht trocken erscheint. Es geht nämlich um den Umgang mit personenbezogenen Daten im unternehmerischen Kontext und dabei speziell über die viel diskutierte EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO. Bevor wir damit beginnen, aber zunächst ein paar Infos zu unserem heutigen Gast. Christian Förster ist seit gut drei Jahren Partner in der Karlsruher Kanzlei Bartsch und dort vor allem im Vertrags- und IT-Recht beschäftigt. Davor hat er fast 20 Jahre an der Universität gelehrt und geforscht. Auf Promotion und Habilitation in Tübingen folgten Vertretungsprofessuren an verschiedenen Unis bis zu einem Ruf an die Universität Heidelberg, wo Herr Förster bis zum Ende der zweiten Exzellenzinitiative am Cluster Asia and Europe gearbeitet hat. Heute setzt er seine wissenschaftliche Betätigung neben dem Anwaltsalltag vor allem als Autor umfangreicher Fachkommentierung im Haftungs- und Transportrecht fort an der ESM betreut der seit diesem Jahr das Mastermodul Ethics and Law. Ähm, Christian und ich kennen uns von der gemeinsamen Arbeit an eben diesem Modul und ich freue mich, dass er sich Zeit für das Interview genommen hat. Hallo nach Karlsruhe und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Morgen. Du hattest in unserem Vorgespräch angemerkt, dass der Diskurs zum Umgang mit personenbezogenen Daten besonders im Kontext der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zumeist entweder unterbelichtet oder hysterisch sei. Fangen wir mal mit dem zweiten Punkt an. Warum neigen viele Unternehmerinnen bei der Umsetzung der DSGVO so zur Panikmache?
0: Ja, häufig weil sie das nicht wirklich verstehen, die DSGVO einfach mal gehört haben als, als Drohbegriff so ungefähr und sich kaum die Zeit nehmen können, manchmal vielleicht auch nicht wollen, da mal hineinzugucken und es unglaublich viel Informationen natürlich im Internet gibt, viel von solchen, die damit auch Geld verdienen möchten und dafür muss man das Problem manchmal natürlich etwas größer machen, als es ist, weil sonst kein Beratungsbedarf besteht. Das ist ein Grund und dann hat man häufig natürlich gerade bei Klassischer Industrie vielleicht oder eher den alteingesessenen Unternehmen und dabei noch den kleineren, lange sich nicht damit beschäftigt und muss jetzt oder denkt jetzt ganz schnell plötzlich auf Dinge reagieren zu müssen,
1: die einen dann überfordern. Das klingt so als sein Unwissenheit und Panik da recht eng verknüpft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns heute im Podcast dem Thema äh, mal annehmen wollen. Fangen wir mal aber chronologisch von vorn an. Die Datenschutzgrundverordnung wurde auf EU-Ebene am 24. Mai 2016 beschlossen und ist spätestens seit dem 25. Mai 2018 in allen EU-Staaten geltendes Recht. Das heißt... Vor einigen Tagen hat die DSGVO ihren vierjährigen Geburtstag gefeiert. Wenn du jetzt zurückblickst, vielleicht auch auf die Fälle, bei denen du während dieser vier Jahre mit dem Thema in Kontakt kamst, welche Auswirkungen hatte die Verordnung auf die konkrete unternehmerische Praxis hierzulande?
0: Ja. Enorme Auswirkungen, definitiv, weil vorher gab es eben hierzulande das Bundesdatenschutzgesetz, das es jetzt immer noch gibt als Ergänzungsregelung für speziellere Fragen. Aber das hat man normalerweise so nebenher gehandhabt, ja, dass man überhaupt was zu Datenschutz gelesen hat, außerhalb von speziellen Bereichen, war doch sehr selten. Und jetzt ist es halt, immer Zwangsmateria. Es muss also immer eigentlich irgendwie mitbedacht werden. Es wird noch viel zu wenig bedacht, ganz häufig natürlich, aber es schwebt halt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert immer über jeglicher Vertragsarbeit und auch vielen alltäglichen Tätigkeiten, wo es immer zusätzlich jetzt mitgedacht oder mitgeregelt
1: werden muss. Der Ziel der EU war ja auch, über den sogenannten Anwendungsvorrang, wonach europäisches Recht nationales Recht schlägt, eine Art Vollharmonisierung des europäischen Datenschutzrechts, war dieses Vorhaben aus deiner Sicht rückblickend denn erfolgreich?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, natürlich. Ich glaube, wenn man sich vernünftig damit beschäftigt oder auch vernünftig handhabt, ist das durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir alle wissen, dass gerade im Internet extrem häufig einfach mit Daten bezahlt wird. Wie freigebig die Leute bei, keine Ahnung, sei es WhatsApp, Amazon und Co., diesen ganzen Diensten die ihre, mit ihren Daten um sich werfen, das ist immer wieder erstaunlich. Ja, das heißt, dass es durchaus Sinn macht, dass da für alle oder doch einen sehr großen Wirtschaftsbereich gleiche Regeln gelten. Ähm, natürlich ist im Detail unglaublich viel noch im Argen. Es kommen ja auch ständig neue Erweiterungen, neue Regeln. Selbst als Spezialist behält man da manchmal nicht den Überblick. Und insofern äh, gibt es natürlich eine Menge zu tun. Und es gibt nach wie vor ja widerstreitende Interessen,
1: die, die das nicht so leicht machen. Um nochmal auf den hysterischen Diskurs zurückzukommen. Es gab 2018 medial ja auch viele Berichte über Überforderte Handwerksbetriebe, die aus Angst, etwas falsch zu machen, glaubten ihren Betrieb nun einstellen zu müssen. Haben sich zumindest Teil dieser Angst als berechtigt erwiesen?
0: Also ich, ich denke mal, dass man die meisten Leute, ich kann das natürlich nur aus meinem Bereich sagen oder die Kontakte, die ich so habe, dass sich viel beruhigt hat, weil die Leute doch erlebt haben, dass sie dass es immer noch gibt, so ungefähr. Und die, die Fälle, die natürlich dann öffentlichkeitswirksam berichtet werden über Riesenstrafen, äh, betreffen bislang größtenteils äh, halt Fälle, die wirklich eklatant sind oder sehr, sehr große Datenverarbeiter. Und generell ist das Bewusstsein schon, schon besser geworden, dass man was tun muss muss und sehr viele haben auch Dinge gemacht, aber Einzelfälle sind natürlich nicht auszuschließen, wo es dann knirscht hat und auch ich habe regelmäßig wieder Fälle, wo ich wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, was macht ihr denn da? Ja, aber das ist bei jeder komplexen Neuregelung so.
1: Bevor ich dich jetzt gleich noch nach konkreten Praxistipps für Unsere unternehmerisch ambitionierten oder vielleicht sogar bereits tätigen HörerInnen befragen will, sollten wir vielleicht zunächst mal die wichtigsten Begriffe der DSGVO aufschlüsseln. Äh, ohne sie scheint mir nämlich ein grundlegendes Verständnis kaum möglich. Konkret geht es da um die Begriffe personenbezogene Daten, Verarbeitung Verantwortlicher und Auftragsverarbeitende. Kannst du uns die Begriffe kurz erklären, vielleicht sogar anhand eines anschaulichen Beispiels?
0: Gerne, klar. Ist kein Problem. Es sind die Begriffe alle neben weiteren, äh, nur für die, die es genauer nachlesen möchten, in Artikel 4 der DSGVO geregelt. Das ist äh, durchaus lesbar. ja also Es erfordert äh, nicht zwei Staatsexamen, Promotionen und sonstiges, um das zu kapieren. Aber ganz knapp die personenbezogenen Daten. Das ist der allerwichtigste Begriff. Das ist nämlich das Einzige, worum es geht und das Einzige, was geschützt wird hier, wo es darum geht, dass es das Informationen sind, die sich auf eine natürliche Person, also einen Menschen, nicht eine juristische Person, ein Unternehmen beziehen, die zumindest eben durch diese Daten identifizierbar sind. Ja, etwa, das bekannteste ist natürlich unser Name, Ja, aber es sind auch andere Dinge, beispielsweise können es eben Standortdaten so sein, auch also so IP-Adressen, verschiedene Dinge, so dass man eben an diese Person rankommt. Ja, wenn wir das jetzt eben an einem Beispiel nehmen mit diesem Unternehmen, was äh, sich mit diesen Daten beschäftigen äh, will oder sagen wir auch muss, weil es andere Services oder sowas anbietet, da sind es eben äh, beispielsweise natürlich Deren Kunden oder wenn Kunden üblicherweise ein Unternehmen sind, die Kunden etwa dieses Kunden. Und da muss man, das ist jetzt das Wichtige, vielleicht zur Beruhigung schon zu sagen, alles andere, alle anderen Daten, also die nicht eben personenbezogen sind, für die interessiert sich die DSGVO überhaupt nicht. Ja, es geht also nicht um technische Daten, nicht um Unternehmenskennzahlen, irgendwas. Das wird häufig verwechselt. Es geht wirklich nur um ein Schutzgesetz, was im Endeffekt irgendwo auch Verbindung zum Verbraucherschutz beinhaltet. Es soll der Einzelne geschützt werden eben vor der Datenkrake so ungefähr.
1: Dann gibt es den Begriff der Verarbeitung. Was ist da nee. zu verstehen drunter? Das ist schwierig,
0: ja, in dem Sinne schwierig, weil es, äh, man kann sich da am besten merken, ganz weit gefasst ja, auch hier gibt es Definitionen äh, dafür, also erheben, erfassen, organisieren, ordnen, speichern, anpassen, verändern und so weiter. Ja, das heißt, wenn unser Unternehmen also in irgendeiner Form, sage ich mal, mit diesen Daten personenbezogenen Daten in Berührung kommt, ist fast alles sofort Verarbeitung. Ja, also bereits eben das Erheben, das ist, hoffe ich, das erste Schritt, Erheben erfassen. Aber auch dann, wenn ich in irgendeiner Form die Dinge abspeichere oder meine Mails oder Zettel oder sonst irgendwas zueinander liege. Ja, das heißt also eigentlich jeder Vorgang, den man sich vorstellen kann, meistens sind es elektronische Vorgänge, aber es können auch ganz ganz einfache Vorgänge, ähm, händische Vorgänge sein, wo mit diesen Garten umgegangen wird,
1: ist bereits Verarbeitung. Okay, dann bleiben noch die beiden Akteure, nämlich die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeitenden, vielleicht erstmal bei den Verantwortlichen ähm, angefangen. Das ist auch jetzt wahrscheinlich auch für viele interessant, die nicht irgendwie in leitenden Positionen Unternehmen sind. Wer ist denn letztverantwortlich und wer trägt die Verantwortung für die Verarbeitung?
0: Ja, auch das ist nicht ganz so einfach und erschließt sich nicht sofort. Wir haben, also du sagtest Akteure ist richtig. Wir haben natürlich ein, wie soll man sagen, ein Objekt in dem Sinne. Es ist immer die sogenannte betroffene Person. Das ist die halt, auf die sich diese personenbezogenen Daten beziehen. Die wichtigste andere aktive Person und derjenige, der das alles in Gang setzt, ist dieser Verantwortliche. Ja, der und da ist die Definition wichtig sich anzugucken, weil man da nicht direkt drauf kommt, der letztlich einmal darüber entscheidet, zu welchem Zweck diese Datenverarbeitung erfolgt und mit welchen Mitteln das geschieht. Ja, weil der, der Witz an der ganzen Sache ist ja, dass ich vor allem offenlegen und dokumentieren muss. Das ist die, die Hauptsache bei, diesem ganzen, bei der ganzen DSGVO. Und dass ich die Daten nicht einfach so sammeln und verarbeiten oder in irgendeiner Form behandeln darf, sondern eben nur zu bestimmten, gesetzlich zulässigen Zwecken. Und den Zweck, den legt der Verantwortliche fest und den muss er auch deutlich machen, dazu muss er stehen. Ja, und das ist üblicherweise, weil das in unserem Fall eben das Unternehmen, was jetzt hier tätig wird und diese Daten in irgendeiner Form bekommt. Es sind nicht die, die Mitarbeiter in diesem Unternehmen, die werden letztlich zugerechnet ja, dem Verantwortlichen, dem Unternehmen selber. Aber Akteur ist zunächst mal eben in dem Fall ein Verantwortlicher das Unternehmen, das die Daten selber verarbeitet und bestimmt, wofür und wozu es das tut oder wie es das tut.
1: Das ist schon einen der Grundsätze angesprochen, die Zweckbindung. Zu der kommen wir gleich. Der Vollständigkeitshalber, aber noch ähm, der Auftragsverarbeitende. Was ist, was ist darunter zu verstehen?
0: Ja, das ist auch sehr wichtig, weil das kommt gefühlt noch häufiger vor und ist noch kryptischer oder nebulöser, was damit gemeint ist. Da heißt es nämlich eigentlich ganz knapp, das ist also irgendjemand, das kann eine Person sein, aber auch Behörde, ein anderes Unternehmen, was jetzt diese personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Damit weiß man natürlich noch nicht so sonderlich viel. Mit Beispielen kann man das schnell klar machen. Wenn wir etwa unser Unternehmen haben, das jetzt diese Daten von mir aus von Kunden, die irgendwie einen Online-Service wahrnehmen, irgendwas buchen oder irgendwelche äh, Daten rüberschicken, wenn das jetzt diese Daten selber beispielsweise nicht selber hostet, nicht auf einem eigenen Server unterbringt, sondern äh, beispielsweise zu irgendeinem Rechenzentrum überträgt, was das halt professioneller kann, dann ist dieses Rechenzentrum Zentrum bereits Auftragsverarbeiter. Ja, das übernimmt nur den Job der Speicherung dieser Daten, der wird die Daten nicht anfassen ansonsten, aber ist natürlich involviert, weil es ja auf die Daten zugreifen könnte. Ja, und, und weil die Speicherung die, Sicherheit, ja. die Speicherung dort erfolgt. Ja, und ja genau, weil Speicherung die Speicherung einen, einen
1: Teil der Verarbeitung darstellt. Ja, eben. Genau.
0: Ja, mhm. Und so kann man, also hat man sehr schnell, und das wird oft übersehen, hat man sehr schnell in einem einfachen Vorgang gleich mehrere Auftragsverarbeiter mit drin oder kann umgekehrt selber Auftragsverarbeiter sein, ohne dass einem das so schnell bewusst wird. Und das Wichtigste da, um das abzuschließen, ist, dass es dafür halt eine speziellen Berechtigung, nochmal einen speziellen zusätzlichen Vertrages bedarf. Das ist was, was, mit dem wir sehr, sehr viel zu tun haben. Diese ja, Auftragsverarbeitungsvereinbarung, AVV oder noch häufiger DPA, ja, Das Data Processing Agreement, wir haben ja hier auch eine grässliche Anglisierung bei fast allen Bereichen, das muss man also ständig gestalten, da gibt Muster, das ist halt so ein
1: praktisches, großes mhm. Thema. Das heißt, junge UnternehmerInnen sind in der Rolle der Verantwortlichen, in manchen Fällen eventuell auch in der, der Auftragsverarbeitenden. Welche DSGVO-Grundsätze hat man in diesen Rollen denn zu beachten, beziehungsweise lassen sich die in möglichst prägnante Handlungsanweisungen überführen?
0: Ja, das ist, das ist das Gute. Das ist letzten Endes eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man kurz mal Ruhe bewahrt. Ja, und da kann man eigentlich geradezu, wie soll man sagen, weiterlesen. Die wichtigsten, also praktisch wichtigsten, würde ich mal sagen, Abschnitte erstmal für den unternehmerischen Alltag sind, äh, ja, Artikel, die fünf fortfolgende zunächst mal, dann später der 28 für die Auftragsverarbeitung und dann die 12 fortfolgende für mögliche Rechte der Betroffenen. Wenn man da in den 5 reinguckt, der regelt nämlich, wie diese personenbezogenen Daten behandelt werden müssen. Ja, oder nur behandelt werden dürfen. Das sind Dinge, die man ganz regelmäßig lesen kann. Das sind diese Grundsätze wie ja, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, eben Zweckbindung, Datenminimierung, also möglichst wenig Daten, dass die Daten richtig sein müssen etc. Das kann man wirklich gut lesen und es wird einem relativ gut klar, zusammen mit diesen Erwägungsgründen, ich rate das selber tatsächlich auch Mandanten, schaut euch das an, lest einfach mal da drin, ja, nehmt euch einen Moment Zeit, einen Kaffee und ein bisschen klaren Kopf, dann ist das nicht so schwierig. Ja, also es sind die Grundsätze, die man immer im Hinterkopf haben muss, die kann man sich gut merken, die machen alle Sinn. Und das praktisch Wichtige dann in Kombination ist der nächste Artikel, denn mich vorsieht, Artikel 6, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Und die legt jetzt diese, äh, letztendlich die, die, die Zwecke fest, warum ich überhaupt diese Datenverarbeitung machen darf. Weil Grund, grundsätzlich darf es erstmal nicht, weil warum auch, ich greife ja praktisch in die Rechte dieser anderen Leute ein, aber es gibt jede Menge Situationen, wo das geht und einer dieser Fälle muss halt irgendwie vorlegen, damit das rechtmäßig
1: ist, was ich da. Vertragsabschluss mache. zum Beispiel.
0: Ja, also genau, wir haben jetzt da, die sind da alle aufgezählt, die sind unterschiedlich häufig äh, anzutreffen, ja, also etwa jetzt, wenn du sagst Vertragsabschluss, da ist, kann es sein, dass es eben erforderlich ist, um eine wie heißt das so schön, hier ja, eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen. Dafür muss zunächst mal ein Vertrag schon äh, entstanden sein. Da brauchen wir halt bestimmte Angaben etwa. Das ist klar, wenn ich jemanden ja irgendwie vom Beispiel die Post irgendwo hinschicken will, muss ich ja wissen, wo der wohnt. Natürlich äh, muss ich dann diese Adresse in irgendeiner Form verarbeiten. Ja, sonst geht das Paket halt nach nirgendwo. Ähm, genauso geht es um andere Daten, die ich einfach notwendigerweise brauche für einen Service, den die Person die betroffene Person von der die Daten stammen nachgefragt hat der sagen wir in der öffentlichkeit am häufigsten genannte fall um, um den am meisten auch immer wieder diskutiert wird ist ähm, letztlich die, die Einwilligung natürlich, ja, dass ich tatsächlich ähm, die Person anfrage. Das haben wir alle x-mal gesehen und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns auch heute ja, am, oder egal an welchem Tag mehrfach mit solchen Einwilligungen konfrontiert sein wird. Meistens im Internet natürlich, wenn man irgendwas bestellt, aber auch in anderen Wirtschaftssituationen, wo der andere einen fragt, sag mal, darf ich eigentlich deine Daten verarbeiten? Ja, das ist der, der König der Rechtmäßigkeit, weil ich da die andere Person direkt frage. Das ist der sicherste Weg. Häufig kann ich das halt nicht. Das macht das alles dann ein bisschen schwieriger. Aber im Zweifelsfall hole ich mir halt die Einwilligung vom Betroffenen.
1: Hm. Kommen wir nochmal kurz zurück zu den, zu den Grundsätzen der DSGVO. Du hattest gesagt, einer davon ist die sogenannte Zweckbindung. Das heißt, personenbezogene Daten dürfen nur im Rahmen eines definierten Verwendungszwecks erhoben und verarbeitet werden. Bin ich dazu argwöhnisch, wenn ich vermute, dass besonders dieser Grundsatz der DSGVO seitens vieler Verantwortlicher noch immer eher lax ausgelegt wird?
0: Ja, das ist nämlich nicht mehr so einfach, weil ich eben dokumentieren muss was ich mache und ich muss auch jegliche Art dieser Verarbeitung ist eben, da kommt die Zweckbindung her, muss ich ja sagen, zu welchem Zweck ich das tue. Ja, deswegen, das haben wir auch alle schon gesehen, wenn ich jetzt etwa, ja, bei irgendeinem Internethandel äh, oder irgendwas bestelle, dann muss ich da mehrere äh, Kästchen ankreuzen. Normalerweise, üblicherweise ist es, dass die, äh, dass ich mit den AGB natürlich äh, einverstanden bin, etc. Und dann kommen halt auch solche äh, Dinge, dass da erwähnt wird, für den, dass für den Versand dies und jenes benötigt wird, da gibt es verschiedene Konstruktionen, wie das geht. Und dann wird man ja häufig noch gefragt, ob man denn nicht gerne wunderbar spannendes Werbematerial oder weitere Informationen und so haben will. Und wenn da auch wieder solche Daten dafür gebraucht werden, ist das ein anderer Zweck. Ja, das eine ist der Zweck der Vertragserfüllung natürlich. Das andere ist der Zweck von mir aus, eben irgendwelche Werbung zuzuschicken. ist völlig legitim, darf ich machen, aber dafür brauche ich eine getrennte Einwilligung etwa.
1: Welche Sanktionen drohen denn Unternehmen, wenn momentan, wenn sie diese... Grundsätze der DSGVO nicht einhalten? Es gibt zwei Schienen in dem Sinne. Es gibt zum einen natürlich die,
0: die behördliche Sanktion, ja, weil alles, was nicht rechtmäßig ist, ist eben ähm, ein Verstoß gegen die DSGVO. Und da findet man, da muss man jetzt nicht unbedingt hineingucken, findet man ganz hinten eben Regeln, äh, dass es möglich ist, entsprechende Bußgelder zu verhängen, die ähm, auch, sagen wir mal, umsatzabhängig sind, so dass also großen Unternehmen da Strafen in Millionenhöhe äh, drohen. Und wir wissen, dass ja, oder gab es genug schon in der Presse, dass solche Strafen auch verhängt worden sind. Ja, Das ist die eine Seite und das ist das nach meiner Erfahrung, nach meiner Wahrnehmung, was den Leuten besonders Sorge macht, weil sie, da nicht wissen, das, das Blackbox-Gefühl, was kommt da raus, das droht mir da eventuell. Die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass mir das als Karlchen Klemmerle mit meinem Fahrradverleih passiert, ist eher unwahrscheinlich. Die andere Seite, und das ist praktisch viel wichtiger und wird aber umgekehrt, oftmals meiner Erachtens äh, zu, zu gering betrachtet, sind nämlich diese ganzen Rechte des Betroffenen. Das ist das, was sich in Artikel 12 weitere findet, dass natürlich die betroffene Person jederzeit ähm, über die von ihr erhobenen Daten äh, etwa Auskunft verlangen kann, ja, dass sie äh, auch dann Berichtigung, Löschung und so weiter verlangen kann. Und dafür muss man natürlich ein entsprechendes Datenmanagement haben, damit sowas auch geht. Ja, und ich sage immer, wenn ich ein Unternehmen gerade ein kleineres Mal lahmlegen will, dann stelle ich diese Informationsanfragen. Wenn da die entsprechende Personalabteilung nicht vernünftig äh, archiviert äh, und diese Sachen gut organisiert, kann ich da sehr, sehr schnell, also wenn es Personalabteilung schon sind, natürlich nur die Beschäftigten, aber auch die entsprechende, egal wer das macht, da eben die Kundenverwaltung äh, entsprechend das nicht im Griff hat, kann ich die also sehr schnell äh, übelst lahmlegen, weil es gerade wieder eine neue Entscheidung gegeben hat, dass ich als extrem ausführliche Auskunft geben muss über jede Mail, wo dann die Namen drin vorkommen, über all diese Vorgänge, das muss ich halt vorher mhm. präparieren, dann ist das kein Problem.
1: Über diese infrastrukturelle Herausforderung, wie man das alles stemmen kann, vielleicht auch als kleines Unternehmen kommen wir gleich noch zu sprechen, vor, aber zu einem Prinzip der Datenschutzgrundverordnung, das mir mit unternehmerischer Logik besonders unvereinbar scheint, nämlich Während Unternehmen zum Zwecke der Segmentierung möglichst viel über ihre potenziellen Zielgruppen erfahren wollen, proklamiert die DSGVO den sogenannten Grundsatz der Datenminimierung. Ich nehme an, dieser Interessenskonflikt wird auch regelmäßig Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen, oder?
0: Die Standardjuristenantwort ist immerhin, das kommt darauf an. Gell? Da geben wir mal etwas Zeit und es hängt halt doch alles von den Details ab. Wir müssen da wieder dran denken, die DSGVO, die betrifft allein personenbezogene Daten. Und die Daten, an denen jetzt Unternehmen häufig interessiert sind, es ist also ein, ein Personenanalyseunternehmen, sind natürlich ganz häufig andere Dinge. Ja, also statistische Daten, Unternehmenskennzahlen, Entwicklungen, Trends und so weiter, die haben alle mit der DSGVO ja gar nichts zu tun. Weil der Grundsatz ist erstmal, du darfst keine Daten erheben, ja, muss ich halt von diesem Grundsatz beginnend für jegliche Daten, die ich haben will, eine Begründung liefern. Ja, wie gerade erwähnt, wenn ich halt für eine Bestellung etwa die Adresse brauche, dann muss es einen Grund geben, warum ich zum Beispiel auch Alter und Geschlecht erhebe ja oder was die Person sonst noch so gerne kauft. Wir sehen ja sehr schön, wie die einfachen Anbieter immer diese Nutzerprofile erstellt. Das ist aber immer mit Einwilligung verbunden, dass sie immer sagen, ja, du kriegst halt ein noch viel besseres Einkaufserlebnis und so. Das können die nicht einfach so machen, insbesondere wenn sie dann die Daten verknüpfen miteinander. Für mich ist es nicht so ein Konflikt, wenn man sieht, worauf sich das genau bezieht.
1: Ein weiterer Grundsatz ist ja der der Integrität und Vertraulichkeit. Unternehmen, egal welcher Größe, müssen gewährleisten, dass eine technische und organisatorische Infrastruktur zum Schutz der Daten vorhanden ist. Das schließt oft auch einen sogenannten Datenschutzbeauftragten mit ein. Ich vermute, das stellt besonders kleine Unternehmen und Startups vor große personelle und finanzielle Herausforderungen. Wie beobachtest du denn, das in deiner juristischen Praxis geraten hier kleine Unternehmen öfter in Schwierigkeiten als große mit entsprechender Infrastruktur?
0: nicht unbedingt. Es ist wieder häufig eine Branchenfrage, ja, also wenn ich gerade Startups in, in der ganzen IT-Branche, die sind da sowieso in ihrem Element, würde ich mal sagen. Ja, für die ist das häufig nur ein Mausklick entfernt. Ist es was anderes tatsächlich jetzt bei kleineren Handwerksbetrieben oder Betrieben, die halt technisch ganz woanders angesiedelt sind oder ganz anderen Bereichen tätig. Für die ist es erstmal oftmals nicht so gut zu verstehen und muss halt entsprechende Struktur eingerichtet werden. Da muss man sehen, dass es dafür mittlerweile natürlich unglaublich viele Dienstleister gibt, die das dann äh, Unternehmen auch durchaus für, wie so schön heißt, kleines Geld, werden, das halt alles in einem Standardbereich äh, liegt, ja, ähm, Und da gibt es entsprechend viele automatisierte äh, Dinge, wo man für eine gewisse Sicherheit sorgen kann und dieser Datenschutzbeauftragte, der ist ja auch dann, wenn die Unternehmen kleiner sind, die müssen es nicht selber in der Form praktisch den beschäftigen, sondern die können jemanden natürlich externes dafür benennen und der kümmert sich dann nicht nur um einen allein, sondern um viele, weil sobald man mal die bestimmten Grundsätze da aufgesetzt hat, ein paar Dokumente hat, die TOMS, gell, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, um das sicherzustellen, dann ist eigentlich erstmal Ruhe und dann ist nur bei Anfragen wieder
1: Aktivität gefordert. Ich habe das Gefühl, wir könnten über das Thema noch sehr, sehr viel länger sprechen. Leider müssen wir schon zum Ende der Podcast-Folge kommen, jetzt deshalb die Abschlussfrage. Welches Fazit ziehst du denn heute vier Jahre, nachdem die DSGVO rechtlich implementiert wurde?
0: Das ist sch schwierig, also es hängt einfach davon ab, was man, was man, äh, welche Perspektive man da äh, einnimmt. Ähm, Aus der
1: juristischen die, Perspektive. Aus der juristischen
0: Perspektive, ja. Also ich habe jetzt im, im Alltag nicht so große Schwierigkeiten ähm, im, im Umgang gerade mit den normalen Fällen, weil das, sich die Problematik eigentlich fast immer wiederholt. Diese erwähnte Frage der, der Berechtigung, ja, was für einen Zweck verfolge ich, dass ich das entsprechend äh, darlege. Dann Thema Auftragsverarbeitung, da haben wir jetzt nicht noch extra nochmal drüber gesprochen, natürlich, das ist ein eigenes Thema, großes Thema äh, für sich natürlich nochmal und sonst würde ich immer sagen, als, als praktischer Rat, tu es vernünftig oder organisiere dich vernünftig und dokumentiere das ordentlich, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, ja, mach dich nicht verrückt und ansonsten bleib halt halbwegs auf dem Laufenden so ungefähr, äh, dann geht das ähm, und die wirklich schwierigen Fälle, beispielsweise eben grenzüberschreitender Datenverarbeitung also was das betrifft häufiger dann doch erst größere äh, Unternehmen oder man muss sich da entsprechenden Rat holen und da darf man den Datenschutzbeauftragten halt nicht mit dem Datenschutzrechtler verwechseln, weil äh, das eine ist der Alltag und das andere sind halt dann tatsächliche Vertragsgestaltungs- und Problemfragen. Aber da sind ja auch wir dann dafür da. Ja. Ja.
1: Also ein genereller Aufruf zu weniger Panik und zu mehr ähm, Selbstinformation, ja, dass das alles eigentlich ganz gut stemmbar ist dann. Vielen Dank für das Interview und äh, viele Grüße nach Karlsruhe.
0: Danke ja, und Grüße nach Stuttgart. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.